0: Então vamos, projeto primeiro meu irmão, olha aí, 8 de março, dia internacional da mulher, a pergunta é, eu acho que nós podemos reduzir essa luz daqui da, da frente, para ficar melhor a, vis, a visibilização lá das, das imagens, a pergunta é, podemos passar mais um. O que isto tem a ver com a espiritualidade cristã? O que é que o Dia Internacional da Mulher tem a ver com a igreja? É assunto nosso? Isso não é do mundo, não? Não? É daqui também? É? Por que é, pessoal? Vamos lá, mais um, vamos passando. Jesus Cristo nunca se evadiu de tratar das questões sociais de seu tempo. Lembra? Quando Jesus veio a este mundo, qual era a grande questão que existia na sociedade onde ele estava presente? Era a supremacia do Império Romano sobre o povo hebreu. Isso era um problema sério. Como ele foi reconhecido como o Messias, esperava-se do Messias que o Messias fosse um libertador da opressão romana. E por conta disso, Jesus foi pressionado a tomar uma posição nesse assunto. E Jesus tomou. Só que a posição que Jesus tomou não agradou aos que esperavam que Jesus fosse promover uma rebelião contra Roma. Porque Jesus via esta questão sobre uma outra ótica. E ele diz assim àqueles que o interpelavam. Olha, pessoal, vocês deviam ter medo... Não é do Império Romano e sua opressão. O máximo que pode acontecer com vocês sobre a opressão do Império Romano é vocês perderem as suas vidas terrenas. Vocês deviam temer, sim, aquele que não só tem a vida terrena na, na sua mão, como também pode lançar no fogo eterno, no castigo eterno. Porque para Jesus, a escravidão sobre Roma era um problema infinitamente menor do que a escravidão do pecado. Entenderam? porque a escravidão de Roma poderia apenas comprometer a vida terrena do homem mas a escravidão do pecado comprometia a terrena e a eterna então Jesus tratou sim dos assuntos da sociedade de sua época Jesus interferiu sim posicionou-se sim em relação às demandas sociais que lhes era, que fizeram proposta, proposta mas nem sempre foi compreendido ao fazê-lo entretanto o clássico ele sempre deixou bem registrado perguntaram para Jesus tentando levá-lo a, a uma palavra de rebelião contra Roma será justo pagar o imposto a César e ele tomando a moeda de César disse quem é essa figura nessa moeda e as pessoas responderam é de César então daí a César o que é de César e daí a Deus o que é de Deus Mostrando que Jesus considerava, sim, as questões sociais de sua época, mas as considerava sob uma perspectiva de eternidade e, por isso, muitas vezes, não era compreendido. Está certo? No dia de hoje, nós vamos tratar das causas das mulheres e as posições da Bíblia a respeito das causas das mulheres são bastante claras, está certo? E, muitas vezes, mal compreendidas justamente em sua clareza. Mas é importante que nós, como igreja, saibamos do que se trata e saibamos corresponder às demandas das mulheres em nossa sociedade na medida que elas não firam as Escrituras Sagradas. Certo? Então, compreenda. Como começou o Dia da Mulher e o que a igreja pode pode incorporar disso no no, no seu sentimento, na sua prática? Vamos lá. O Dia da Mulher foi instituído... Em 1975, pela Organização das Nações Unidas. E hoje ele é comemorado, vamos dizer assim, em aproximadamente 100 países. Mas essa data, 8 de março de 1975, é uma uma data de oficialização. Na verdade, movimentos de defesa dos interesses das mulheres já vinham de muito tempo. Eu trago para vocês essa foto de 1912. Em Nova York era uma marcha de mulheres pelo sufragismo. Sabe o que era o sufragismo? Era o direito a voto, porque naquele tempo a mulher não votava. E esse movimento já era organizado pelas mulheres socialistas da América desde 1910. Em outros países do mundo isso também acontecia. Por exemplo, nesse novo slide, você vê aqui esse cartaz vermelho, é a convocação de mulheres alemãs para um protesto por melhores condições de trabalho em 8 de março de 1914. E eles também trabalhavam, elas também trabalhavam, demandavam o direito ao voto. Na Revolução Russa Comunista, de 1917, eles eram igualitários. No comunismo, a mulher era vista como homem. Então, elas pegaram em armas, lutaram a Revolução, fizeram e aconteceram. Dentro daquele esquema de governo, dentro daquela proposta de sociedade que eles tinham aí. Então, a luta das mulheres tomou faces diferentes ao longo da história e, e inicialmente, era uma luta por direitos políticos, direito a voto e e a melhores condições de trabalho. Mas, à medida que o século XX correu, as coisas mudaram e novas pautas foram incorporadas a esse movimento dos direitos da mulher. Aqui você vê agora um protesto de 2010, do Dia Internacional da Mulher, na Ucrânia, em que mulheres feministas protestavam contra a exploração sexual de mulheres ucranianas. Essa pauta interessa à igreja. Nós, como cristãos, somos contra qualquer tipo de exploração. E a sexual é uma delas. Então, defender a a, a causa das mulheres no tocante à abolição da exploração sexual feminina é uma causa que o Evangelho pode incorporar, sem dúvida nenhuma como também pode incorporar a luta contra a violência. O número de casos de violência contra a mulher no nosso país é imenso, certo? Inclusive violência domiciliar. Nós, como cristãos, acreditamos no amor ao próximo e não podemos aceitar, permitir e nos calar frente a qualquer forma de violência, seja no lar, seja fora do lar, em relação ao homem e também em relação à mulher. Então, esta pauta da violência contra a mulher também é nossa. A igreja pode se posicionar contra a violência doméstica, a violência contra a mulher, em qualquer esfera. Entretanto, dentro do movimento feminista, existem algumas pautas que são complicadas para a igreja. Uma delas é o aborto. A controvérsia na questão do aborto, mesmo diante da teologia cristã, ela é real, tá certo? Mas a maioria dos cristãos, se não todos, concordam com o seguinte, esse tipo de discurso que está nestes cartazes não colam para a igreja, isso nós não temos como defender, veja só a afirmação, O embrião não é cidadão, quem merece direitos sou eu, isso não cola. Porque nós acreditamos que a vida já existe desde a concepção, tá certo? Pode ser só uma montuada de células, mas é vida. E como vida tem direito a viver. Então essa história do o embrião não é cidadão, quem merece direitos somos nós, ou sou eu enquanto mulher, Essa, essa pauta, esse discurso não podemos aceitar, Certo? Como também não podemos aceitar, o corpo é meu, a decisão é minha. Não. Esse tipo de argumentação não rola. Mas a questão do aborto é complexa na cristandade. E nós, como igreja, precisamos estar atentos ao que esta pauta representa. E como os diversos entendimentos do que é o cristianismo leem este problema. Em reportagem de 2015 do jornal É o País lê-se o seguinte, de fato, a igreja católica é hoje, juntamente com as igrejas evangélicas fundamentalistas, a mais mais severa contra o aborto, é é a que tem a, a, a posição mais severa contra o aborto, já que considera que o feto tem vida própria desde o primeiro momento da concepção. Então, a igreja católica e as igrejas evangélicas fundamentalistas, e eu vou explicar o que significa, são contra o aborto em qualquer situação. Com base no mandamento não matarás. Mas eu considero isso uma argumentação perigosa. Por quê? Porque se você vincula a proibição do aborto, se você se posiciona contrário ao aborto, alegando o não matarás, você será obrigado a entender que não haverá direito, então, à legítima defesa, o cristão não poderá ser militar nem policial. Certo? Porque se é não matarás, na guerra, na atividade militar, isso é uma possibilidade. Na atividade policial, isso é uma possibilidade. Tá certo? Então, na legítima defesa, isso é uma possibilidade. Então, argumentar desta forma não me parece muito adequado. Como se posicionam as outras igrejas cristãs a respeito disso? As igrejas protestantes em geral, mesmo considerando que o aborto fere o princípio do respeito à vida, são mais liberais que a igreja católica. A igreja anglicana, por exemplo, permite o aborto antes de 28 semanas, porque eles entendem que até 28 semanas não é uma vida Capaz de ser tida como vida. Eu, particularmente, não concordo com esta ideia. Certo? Pois bem. Vamos lá. Os metodistas deixam a mulher a liberdade de abortar. Após uma profunda meditação, eles avaliam cada decisão como um caso. Pastoralmente orientado, cada caso como um caso. Isso faz sentido porque, de fato, as situações que levam uma mulher a abortar podem ser extremamente delicadas. Dessa forma, luteranos tomam duas posições diferentes: uma radical, semelhante à Igreja Católica, e a outra, mais liberal, que permite o aborto sobre certas condições. E que condições seriam essas? Seriam três. Risco de vida iminente para gestantes. Gestação incompatível com a vida após o desligamento do cordão umbilical. Hoje é possível você dar diagnósticos médicos de de crianças que são incompatíveis. Por exemplo, tem doenças que não tem o coração, não tem o pulmão, não tem o cérebro. Então vai vingar. É impossível viver sem cérebro, sem coração, sem pulmão. Então, nesse caso, não teria por que levar essa gestação até o final. No passado, esse diagnóstico não era possível. Hoje, é. A medicina avançou para isso. Certo? E a outra terceira situação seria o caso de estupro. Certo? As Assembleias de Deus deixam que cada um de seus pastores tome a decisão de consciência no aconselhamento pastoral em relação aos casos de abortamento. Majoritariamente, eles apoiam a decisão do abortamento no caso de risco de vida para a mãe e na incompatibilidade gritante da falência do processo gestacional. Já em relação ao aborto, eles são contrários, porque eles entendem que a graça de Deus e o perdão divino podem dar à mulher a condição de criar a criança mesmo concebida em situações de violência. Isso é um detalhe muito perturbador e eu não queria estar na pele deste pastor na hora de fazer esta orientação. Por quê? Existem casos extremamente complicados. Por exemplo, a menina que é estrupada pelo próprio pai aos 14 anos está grávida. Não vai abortar. É amor cristão pelo feto e pela criança. Porque com 14 anos é uma criança. E aí? Tu vai submetê-la a levar uma gestação e a ter uma criança nessas condições, aí é a misericórdia de Deus, a sabedoria de Deus, para dirigir esse aconselhamento pastoral. Eu não queria estar na pele deste homem, certo? Para dar um conselho desse, tá? Mas é a posição dos luteranos, que também é a posição majoritária dos presbiterianos. Entre os batistas, não há posição. Cada um é livre pensador, cada um aconselha, como acha que deve, mas geralmente o raciocínio vai ficar em torno disso que foi conversado aqui. Certo? Então vejam que é uma situação muito delicada. Mas a verdade é essa. Volta um. Esse discurso do feminismo, um slide atrás. Vamos voltar para o cartaz. O embrião não é cidadão, quem merece direitos sou eu. O corpo é meu, a decisão é minha e isso não cola. Todos os cristãos concordam, certo? Então vamos nos prender ao fundamento e às questões particulares. Vamos analisar com muito temor do Senhor, porque realmente existem situações muito complicadas, certo? Pois bem, adiante. Outra pauta do feminismo bastante sensível à igreja é a questão da liberação da mulher, Esse cartaz que você está vendo aí, We Can Do It, Nós Podemos, isso é um cartaz de propaganda da Segunda Guerra Mundial convocando as mulheres para o trabalho. Nessa época, os homens foram lutar a guerra. E quem tinha que cuidar da casa e das fábricas eram as mulheres. Cessada a guerra, os homens voltaram. Mas as mulheres já sabiam que se garantiam. Certo? Então, começou um movimento de, de liberação feminina que tem como principal argumento, mulheres independentes se bastam. Isso é um slogan feminista. Veja, nós temos que olhar essa questão também com bastante cuidado. Adiante. Essa é a família tradicional. Na perspectiva tradicional da da família, o que era mulher? Esposa e mãe. É esse papel que é atacado. Tá? nós como igreja evangélica no século 21 compreendemos que o papel da mulher hoje não é somente este como era no passado mas nós não podemos desmontar essa estrutura acreditando que a proposta emancipatória é superior àquela que funcionou mal ou bem durante milênios tá certo? passa um essa figura que você vê A mulher de rosa, o homem de terno azul, porque você sabe, né? Mulheres usam rosa e homens usam azul. A mulher dona de casa, cuidando de filho, isso é um papel super digno, super digno. Mas seria um reducionismo você acreditar que a mulher no século XXI tenha como único papel de sua existência este. Certo? Então, nós precisamos olhar esta questão com muito equilíbrio, e maturidade à luz das escrituras sagradas adiante o termo eu sou livre estampado na costa dessa moça ele tem que ser visto com reservas pela igreja tá certo? porque essa liberdade tem um preço muito alto um preço que ao nosso entender a luz da bíblia desvirtua o propósito para a qual a mulher foi criada por Deus e aí acrescenta-se à mulher Uma carga que ela não teria por que ter. Adiante. Que é a de cuidar de toda a sua prole sozinha. Que é uma distorção. Veja bem, olha o que mostra a foto. Mostra uma senhora jovem, com menos de 40 anos, mãe de duas filhas adolescentes de par diferentes, tá certo? E as meninas adolescentes já estão cheias de filho. E todo mundo na costa do governo estampando o seu cartãozinho de Bolsa Família. Eu sei que é um reducionismo você pensar que a igreja pode dar conta deste problema isoladamente. Não pode, está certo? Nós sabemos que se envolve uma questão educacional, uma questão social, uma questão política, um ciclo de pobreza e de ignorância que precisa ser quebrado, está certo? Nós sabemos disso, nós não somos malucos. Mas, aquilo que a igreja pode fazer, como conscientização, como como obra terrena de amor fraternal, para impedir que este ciclo se perpetue, deve fazer. Entenderam? Faz parte. Nós fomos chamados para a prática de boas obras. Nós fomos chamados para ordenar a vida de uma maneira que Deus se agrade, que seja boa para o ser humano. Porque amamos ao próximo e não queremos ver ciclos destrutivos perpetuados. Depende só de nós? Não, tá certo? Mas naquilo que depender de nós, devemos fazer. Outra questão séria que nós devemos admitir é que na corrida da vida a mulher larga atrás do homem. Ainda é assim, tá certo? Por quê? Por várias questões sociais, por várias questões de preconceito, por várias questões de, de estruturas patriarcais que precisariam ser, ser desmontadas, por, por, por até mesmo questões econômicas, tá certo? Muitas mulheres são preteridas justamente porque ao e vão ter direito à licença maternidade. Então, é preferível contratar um homem tá certo quer dizer são várias questões humanitárias, sociais, educacionais, culturais que estão envolvidas nesse processo mas o que a igreja puder fazer para romper com esses padrões que são errados a igreja deve se posicionar tá dando para entender estão todos comigo maravilha vamos lá essa é uma mulher maravilhosa o nome dela é Florence Nightingale ela é a mãe da enfermagem ela é uma cristã anglicana que atuava como enfermeira. No tempo dela, essa era uma das poucas carreiras que a mulher poderia retirar o seu sustento. As outras eram a prostituição e o magistério. Porque do que vivia uma mulher? Ou era se prostituindo, ou era sendo enfermeira, ou era sendo professora. Eram as profissões que existiam na virada do século XIX para o XX. A Florence via a a ação de, de enfermagem como um aspecto missionário. Era, era, uma, era uma missão para ela. E assim ela ensinava as suas alunas. É... Pode passar. Professoras, quando existiam e lecionavam, tinham dois caminhos. Ou lecionavam para crianças, ou lecionavam para outras mulheres. Uma mulher lecionar para homens impossível. Adiante. Essa mulher é Marie Courrier, primeira vencedora do prêmio Nobel. Do sexo feminino ganhou o prêmio Nobel de Química em 1911 por descobrir elementos químicos. O rádio, que não é o rádio que se fala, é o rádio, o elemento químico, o rádio, e o polônio, que ela batizou assim, porque ela era de origem polonesa, embora fosse casada com francês e por isso vivia na França, estudava na França e tem um nome francês. Certo, hoje, mesmo hoje, no século 21, na alta pesquisa, se você for ver, os vencedores do prêmio Nobel são majoritariamente homens. Na época que ela ganhou, ela era uma exceção absoluta entre as mulheres. Mas hoje nós vemos a mulher ocupando várias esferas do mercado de trabalho, dirigindo táxi, pilotando avião, astronauta, juíza, trabalhadora da construção civil, árbitro de futebol, trabalhadora de uma plataforma de petróleo, que é um dos trabalhos mais perigosos que existe. No jornalismo, no governo de nações poderosas como a Alemanha, na polícia, no exército, na medicina, a mulher está em tudo. E também está, sabe onde? No Ministério Pastoral de Igrejas Evangélicas. Adiante. Essa reportagem de 2013, da revista Isto é, ela traz uma entrevista com a. Assim ela está intitulada na reportagem, Missionária Sarah. Nessa reportagem, o título é A Força das Pastoras. As mulheres ganham espaço nos altares evangélicos do Brasil conquistando cada vez mais fiéis para esta denominação. Em algumas igrejas, quase metade do corpo pastoral é feminino. Dados da reportagem de 2013, 157 pastoras batistas já estavam ordenadas. 30% das igrejas metodistas tinham pastoras. Em algumas situações, o corpo pastoral feminino era majoritário, incluindo pastoras presidentes. Reportagem da revista Época, de 2014, um ano depois. Batistas abrem espaço para para que mulheres sejam pastoras. No terceiro maior grupo religioso do Brasil, elas sobem ao altar e não é para casar. A reportagem é feita com a pastora Zenilda Sintra, da Igreja Batista Esperança, em Taguatinga, Distrito Federal. Desde 1980, ela esperava o reconhecimento do Ministério Feminino. Veja só, trechos da entrevista, trechos da reportagem. A decisão de ordenar facilita o caminho para a ordenação de outras mulheres que atendam ao chamado de Deus, diz Zenilda Regina Sintra, da Igreja Batista Esperança, em Taguatinga, Distrito Federal. Formada em teologia desde 1980, Zenilda é casada com o pastor Fernando Sintra. Foram necessários 24 anos para ela ser reconhecida pela igreja e, pa- e passar a usar o título de pastora. Hum. Aí perguntaram para o Augusto Nicodemos Lopes. O Augusto Nicodemos Lopes é um teólogo presbiteriano dos mais respeitados. Homem brilhante. E ele, apesar de pertencer a uma denominação que não concorda com o pastorado, Feminino, em hipótese alguma, ele dá na reportagem uma abordagem bem equilibrada ao assunto. E ele diz assim: o teólogo presbiteriano Augusto Nicodemus Lopes tem escrito sobre o assunto e classifica as opiniões como diferencialistas, que são os contra, e igualitaristas, que são os a favor. Ambos usam trechos bíblicos para defender as suas posições. Ah, Os diferencialistas, que também são chamados de complementaristas, defendem que homens e mulheres foram criados com papéis distintos e que cada um, né, cada homem, exerce autoridade em casa e cabe ao homem exercer autoridade em casa e na igreja. Então, mulheres não poderiam ser pastores. Já os igualitaristas são favoráveis à participação mais ativa da mulher nas igrejas, alegando que as diferenciações resultantes do pecado original foram apagadas pelo sacrifício de Cristo. Então, aqui são duas posições, certo? Bora, vamos equilibrá-las, então vamos analisá-las. Adiante. O que, é que a igreja tem que compreender? Que se a mulher tem uma função e se o homem tem outra função, não estou falando que uma é melhor que o outro, estou falando de função. E você transporta para a função da mulher todas as funções masculinas geram o que está aqui. Está certo? Uma mulher que, ao mesmo tempo, tem que criar o filho, cuidar do cachorro, limpar a casa, estudar, fritar o ovo, limpar a casa e pagar as contas. Tá? É isso que é visto. Pergunto, é isso que se deseja? Porque é isso que acontece. É isso que se quer? Vamos analisar o que a Bíblia diz, certo? Toda essa volta eu dei para você se situar, tá certo? Para você abrir sua mente, seu coração, para você entrar no contexto, ver que o problema é bastante amplo, mas que como cristãos, que tem na Bíblia a regra de fé e de prática, não temos outra alternativa a não ser recorrer às sagradas letras buscando iluminação, certo? E o que que a Bíblia diz? Bem, Eu vou mostrar para você agora os dois textos-chave do igualitarismo e do complementarismo, certo? Bora ver o que cada um tem a dizer, qual é a posição de cada um, como pensam igualitaristas e e como pensam complementaristas, certo? Igualitaristas baseiam a sua teologia em Gálatas 3, 28, ...palavras do apóstolo Paulo que dizem assim... ...não há nem nem judeu, nem grego... ...não há escravo, nem livre... ...não há homem, nem mulher... ...porque todos vós são um em Cristo. Então, se é um em Cristo... ...mulher e homem têm o mesmo peso... ...mulher e homem têm a mesma estatura espiritual... ...ambos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus... Cristo veio para salvar tanto homens e mulheres, portanto não há diferença entre homem e mulher para nada. É assim que pensam os igualitaristas. Igualitaristas, portanto, concluem que a mulher, ela pode encabeçar. Por quê que ela pode encabeçar? Porque ela é igual ao homem, ela tem a mesma estrutura que o homem. E aí vem a pergunta: mas é assim em Israel? Era assim em Israel? Veja, em Israel haviam profetizas. O exemplo é a profetiza Ulda. Em Israel haviam juízas. O exemplo, a juíza Débora. O que não havia em Israel eram sacerdotes. Sacerdotes não havia. Porque sacerdotes tinha que ser homem da tribo de Levi e tinha que ter uma determinada idade para ser sacerdote. Certo? Mas no Novo Testamento, qual é a prática que a igreja apostólica assume? Ela dispensa a vinculação com a linhagem de Levi, certo? Não somos hoje pastores porque somos descendentes de Levi, isso morreu. Não se considera mais o aspecto etário certo? Timóteo era muito jovem, mas pastoreava uma igreja importante, certo? Então, se você desmontou o sacerdócio levítico, desmontou o critério de idade, por que que você vai manter somente o critério de gênero? Certo? Eram três critérios, a igreja aboliu a idade, a igreja aboliu a linhagem levítica, só não abriu gê- só, não, só não aboliu o gênero. Por quê? Só pode ser preconceito cultural, né? Que não tem sentido nenhum. Assim pensam hoje igualitaristas, certo? Faz sentido? Faz, faz sentido. O problema é que a Bíblia não é só isso. O mesmo Paulo Que disse essas palavras aos Gálatas, também disse assim aos Coríntios. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Nesse capítulo 11 de 1 Coríntios, Paulo está discutindo a questão do uso do véu na igreja. O uso do véu é uma questão meramente cultural. Nós não usamos véu, nossas mulheres não usam véu, está certo? Porque isso não é relevante para nós, era relevante para aquela igreja no primeiro século, para nós não é culturalmente relevante. Mas o que interessa é que os argumentos que o apóstolo Paulo usa para justificar a incorporação cultural do uso do véu pelas mulheres na igreja de Coríntios, é um argumento teológico dos mais sérios, firmado em três princípios muito graves, a trindade. O princípio da queda e o princípio da criação do homem. Tá certo? E ele vai discorrer o capítulo 11 para justificar essa, afirma- essa afirmação. Quero que saiba que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. Vamos começar então pela questão da trindade. A trindade é o um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Qual é o mais importante? Quem é o mais importante? O pai é mais importante? Não, não é. Os três são um, tá? O pai, o filho e o Espírito Santo são um. Não há diferença. O pai é o pai, o filho é o filho, o Espírito é o Espírito, todos são Deus, da mesma maneira. Não tem degrau. O pai não está mais elevado que o filho, nem o filho mais elevado que o Espírito, nem o Espírito mais elevado que o pai. Tá certo? Não existe isso. Todos são iguais, todos são iguais. Mas tem papel. Papéis diferentes, o papel do pai é um, o papel do filho é outro e o papel do espírito é outro, tá certo? Então, embora iguais, eles têm papéis diferentes e é isso que Paulo vai abordar para defender o ponto de vista que diz que, embora homem e mulher sejam da mesma importância, que é o princípio igualitário, seus papéis são diferentes. Tá? Então não é que o filho seja menor que o pai, ou que o pai seja maior que o filho. É que homem e mulher são, da mesma forma, iguais. Como o pai é igual ao filho e como o filho é igual ao pai. Mas, como o pai tem um papel diferente e o filho tem um papel diferente, da mesma maneira o homem teria um papel diferente e a mulher teria um papel diferente. Essa que é a defesa teológica do apóstolo Paulo, que é o fundamento dos que são complementaristas, certo? E aí o apóstolo Paulo, no primeiro capítulo, na, na, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, segue explicando assim: porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ser deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, está falando do véu, de autoridade, por causa dos anjos, sabe por quê? Porque lá no céu, os anjos têm hierarquia, por que aqui na terra não teria? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, se no céu há, por que aqui não haveria de ter? Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor, está vendo a dança? que existe entre o igualitarismo e o complementarismo, é uma dança, é uma teologia muito bonita isso aqui. tá Não é todo mundo que, que entende, é um raciocínio complexo, mas precisa que a igreja se aproprie disso. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher é sem o homem no Senhor. É um princípio igualitário. Então você vê que no mesmo texto, ele coloca um, um princípio complementarista e um princípio igualitarista. Meio maluco, né? Mas não é, tá certo? Vamos continuar lendo para ver se a gente ganha melhor entendimento. Porque, como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Essa é a nossa versão é, Almeida, né? É fiel, uma versão é, antiga do texto bíblico. Agora leio para você uma versão mais atualizada, com um português mais atualizado, mais moderno. Mas há um assunto que quero que saibam. É que Cristo tem autoridade sobre todos os homens. O marido tem autoridade sobre a mulher. E Deus tem autoridade sobre Cristo. 1 Coríntios 11, 3. Sigo lendo 1 Coríntios 11, de 8 a 12. Com efeito, o primeiro homem não foi tirado da mulher, mas a primeira mulher foi tirada do homem. princípio da criação. Lembra? Era o princípio da trindade, o princípio da criação e o princípio da queda. Adão, o primeiro homem não foi feito para benefício de Eva temos que encarar os fatos Adão, o primeiro homem não foi feito para benefício de Eva, mas Eva sim foi feita para Adão assim uma mulher deveria usar a cabeça coberta como sinal de que reconhece a autoridade do marido um fato que todos os anjos constatam, mas nos relacionamentos entre o povo do Senhor, está falando da igreja O homem e a mulher precisam um do outro. Princípio do igualitarismo. Certo? Porque se é verdade que a primeira mulher veio do homem, contudo, todos os homens, desde então, nasceram de mulheres. E ambos, homens e mulheres, foram criados por Deus. É um princípio igualitarista. Tá certo? Mas, entenda. Quem foi enganada foi Eva. Foi Eva que ouviu a serpente. Quando Eva oferece o fruto proibido a Adão, ela toma para si um papel que não era seu. Porque o papel de Adão era liderar. E ele assume a liderança de Eva ao aceitar o seu convite para comer. Porque ela comeu e não morreu. Então ela diz para Adão, olha, eu comi e não morri, come também. E Adão vai lá, boboca e come. Entenda a repercussão disso, que é muito séria do ponto de vista teológico. Vamos entender. O pecado não é de Eva. O pecado é de quem? De Adão. Por isso, Cristo é o segundo Adão, não a segunda Eva. Outro detalhe importantíssimo do Gênesis que você precisa saber. Quando Eva peca, Deus a pune. Mas a punição de Eva é nela. Você reparou isso? Qual é a punição para Eva? Vai aumentar a dor da tua concepção. Mas a punição de Adão é uma punição que se estende a toda a humanidade. Porque era ele que cabia a liderança e ele cedeu. Por isso que em Adão a humanidade torna-se escrava do pecado. Não é por causa de Eva, é por causa de Adão. Está certo? Então, por causa da doutrina da trindade, por causa da doutrina da criação e por causa da doutrina da queda, o apóstolo Paulo, embora defendendo o ponto de vista que homens e mulheres têm a mesma importância diante de Deus, a alma masculina não vale mais do que a alma feminina, mas eles têm papéis complementares e, portanto, não são igualitários. Como é que eu me posiciono? Eu, vou falar por mim, tá certo? Eu tenho um pé e quase todo ele no complementarismo, certo? Eu apenas acredito que, em alguns aspectos, os igualitaristas têm razão, tá? Quando eles interpretam que a a, a mulher, ao longo dos séculos, ela recebeu uma condição desfavorável da vida que não era do plano de Deus originalmente que ela viesse a ter, tá certo? E isso começa não porque era da vontade de Deus, mas por causa do pecado você observa que como o mundo se tornou difícil e o homem não carrega o filho, para o homem é vantajoso, certo? Nos tempos antiguíssimos é vantajoso. E por isso ele adquiriu uma primazia opressora sobre a mulher. Veja, o primeiro caso em que a proporção de macho e fêmea um para um é perdida na Bíblia é por obra de um homem, Lameque, descendente de Caim. Ele que diz, vou tomar duas mulheres. Não são, não existe caso da mulher tomar dois homens. O que existe é da, do homem tomar duas mulheres. Então isso é uma forma de, de opressão, tá certo? De dividir para conquistar, porque agora elas passariam a brigar entre si. E se você observar as escrituras, você vai ver esse padrão se repetindo na história de Sara e H., certo? Na história de Ruth, na história de, de da mãe de Samuel. É, é. Ana, desculpa, não é Ruth, é Ana, na história de Ana, em vários conflitos que existiam por causa da poligamia, da bigamia, enfim, certo? Então vejam que a, realmente a mulher ela foi sendo colocada numa situação desfavorável ao longo, do, ao longo dos séculos. Mas eu não entendo que isso seja uma expressão da vontade de Deus. Eu entendo que isso é arte do pecado. E a igreja precisa estar alerta para não reproduzir esta opressão. Pois bem, vamos seguir em frente. Efésios capítulo 5, 21 e 24. Respeitem-nos uns aos outros, porque assim está, estão a respeitar Cristo. É desta forma e desta forma, também vocês, esposas, devem sujeitar-se aos vossos maridos, como fazem em relação ao Senhor. Porque o marido é responsável pela sua mulher tal como Cristo é a cabeça da igreja, ao mesmo tempo que também é o seu salvador. Dá sorte que, assim como a igreja se sujeita voluntariamente a Cristo, assim devem as mulheres sujeitar-se em tudo aos seus maridos. Aí as feministas ficam loucas. Porque essa palavra sujeição soa para elas como inferiorização. Soa para elas como humilhação, mas não é isso que o texto quer dizer. Sigamos. E vocês, maridos, amem, é a contrapartida da submissão, né? Amem as vossas mulheres da mesma forma que Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Esta é a questão em foco dentro do casal cristão. Muitas mulheres resistem serem submissas a seus maridos porque não sentem que eles as amam como Cristo amou a igreja não sentem que que eles viveriam e morreriam por elas. Obrigado. Entenderam? E aí, o elo não se fecha. Mas isso precisa ser organizado. É o que a palavra de Deus diz. Se você não se enquadra nesse esquema, realmente, eu diria que o relacionamento conjugal, do ponto de vista cristão, já está defeituoso. Precisaria ser ajustado. Por quê? Porque cabe ao marido... Né? operar na vida de sua esposa para a tornar santa e pura com a ação da sua palavra a qual, como a água a lava a fim como a água a lava a fim de poder trazê-la para junto de si sem uma nódoa, sem uma ruga e sem qualquer defeito mas irrepreensível, santa e gloriosa aqui Paulo está falando da igreja mas isso é uma alusão à figura do homem em seu cuidado para com a sua esposa muito bem e assim pois que os maridos devem amar as suas esposas é assim pois que os maridos devem amar as suas esposas como uma parte de seu próprio corpo como a si próprio então é o marido amando a mulher como se fosse ele próprio não fazendo nada para ela que ele não não fizesse para si mesmo E aí a mulher aceita voluntariamente a direção deste companheiro. É assim que funcionaria a mecânica. Ah, mas às vezes não funciona assim e dá errado. Ok, dá errado. Mas é uma disfunção, certo? Não é o que é recomendado como sendo o correto. Adiante. Voltando ao texto clássico lá dos... dos dos... que não são igualitaristas, que são complementaristas. Mas quero que saibas que Cristo é a cabeça da... de todo homem e a mulher a cabeça... E todo homem é a cabeça da mulher e a mulher... E... Que... Mas quero que saibas que Cristo é o cabeça de todo homem e o homem é a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. Por que, que eu estou querendo trazer isso aqui para você? Porque... No movimento feminista, quando ele ele, ele se se reporta à igreja, ele acusa o apóstolo Paulo de ter ensinos que são machistas, que são discriminatórios para com a mulher. Misóginos, não é isso? Mas, veja bem, o ponto não é esse. Porque as feministas exaltam a figura de Jesus como sendo um, um, um... o pai das feministas, Por quê? Jesus conversou com a mulher samaritana, Jesus é, 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 não jogou pedra na adúltera, Jesus é, é, aceitou que aquela mulher é, jogasse o, o bálsamo sobre si, e por causa disso, eles, elas entendem, esses grupos feministas entendem que no Novo Testamento existe uma contradição entre o ensino de Paulo e o ensino de Cristo. E eu defendo a opinião de que não há Primeiro, porque Paulo não parece ser uma pessoa opressora da mulher. Muito pelo contrário. Você vê nos seus escritos que ele sempre as trata com respeito e sempre as dignifica. O que ele apenas assume é a questão de que ela tenha um papel diferente na Terra. Na Terra. Não celestial, mas na Terra. E o que eu queria deixar para você refletir é o seguinte, olha. É o que está em Mateus, capítulo 10, 1 a 4 chamando seus doze discípulos, está falando de Jesus Cristo, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e a curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos doze apóstolos, o primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe, Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, que o traiu. Jesus chamou doze apóstolos, homens, por quê? Alguma razão tinha, tá? Havia mulheres que poderiam ser ótimas apostolisas. Maria Madalena, a própria Maria, mãe de Jesus, mesmo quando da saída de Judas Iscariotes do colégio apostólico abriu uma vaga, foi um homem a ser chamado, certo? Não foi uma mulher E aí, alguns estudiosos feministas alegam assim, ah, mas isso era porque Jesus estava querendo não criar confusão na sociedade, estava querendo respeitar o princípio estrutural do, 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 do patriarcado hebraico. Eu acho que isso não é uma boa argumentação. Por quê? Porque o que mais Jesus fez foi justamente quebrar padrões que não interessavam a obra divina na terra. Olha só. Ele pegou no leproso, não podia. Ele conversou com a mulher samaritana na beira do poço, não podia. Ele sentava para comer e beber com publicanos, também não podia. O que mais Jesus fez foi sacudir as estruturas sociais. Jesus nunca teve receio algum de causar. Jesus curava no sábado, que era uma coisa que gerava uma maior, maior polêmica. Jesus fazia. O que é que tem de diferente de curar no sábado e escolher uma apostoliza Não tem muita diferença não, pessoal. Eu acho até que curar no sábado dava mais confusão. Entendeu? Como deu. Certo? Então, alguma razão tinha. tá certo? Então, é, é esta, esta, estas coisas que somadas me fazem ficar mais deslocado para o lado do complementarismo do que para o lado do igualitarismo. Mas isso é uma opinião minha. Você faz a sua síntese, analisa os dois pontos de vista. Eu creio que você deve ter visto honestidade da minha parte de expor os os dois argumentos de forma equilibrada e aí você faz a sua síntese. Muito bem, adiante. Já caminhando para o final... Para não ficarmos só nas palavras do apóstolo Paulo, vamos também ver o que escreveu sobre a mulher, o apóstolo Pedro. E lá ele diz assim, Portanto, apelo para os presbíteros, homens da igreja, que há entre vocês, e o faço da qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada, pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isto por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores. Está em negrito por quê? Porque da mesma maneira que na igreja o pastorado não deve dominar o rebanho, da mesma maneira, em casa... O marido não deve dominar a mulher. Entenderam? Estão entendendo a questão do respeito? tá certo? Pois bem. Dos que lhe forem confiados. Ora, o pastor é, ao pastor é confiado o rebanho. A família é confiada ao chefe da família, o marido. Muito bem. Mas como exemplo para o rebanho, como exemplo para os filhos. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperceb... imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitai-vos aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Muito bem, adiante. Vou ler agora a primeira Pedro, de uma no... 3, de 1 a 9. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos a fim de que, se algum deles não obedece a palavra, sejam um ganhos sem palavra pelo procedimento da sua mulher. Ou seja, se você é mulher cristã e o seu cabeça não serve a Cristo, zele para que o seu testemunho seja instrumento na mão de Deus, para que ele note a diferença, se arrependa dos seus pecados e se converta a Deus. Observando a conduta honesta e respeitosa de vocês... A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, seja no seu interior para que não perece beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam a seus maridos. Palavra que as feministas também ardem de descontentamento ao ouvirem. Como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor. Dela vocês são filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem nas com honra, como parte mais frágil, não sou eu que estou dizendo, é o apóstolo Pedro, e dizem, que foi, e dizem que foi na unção do Espírito Santo, e co-herdeiras do dom da graça da vida, co-herdeiras, olha o igualitarismo de novo, co herdeiro do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações, Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, pois para isto vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Não é aquela história, meu marido me traiu, então agora vou trair ele duas vezes. Meu marido aprontou isso comigo, eu vou aprontar isso com ele. Ou a minha esposa fez isso, eu vou fazer duas vezes pior. Entendeu? Não existe isso no Evangelho. A proposta não é essa. A proposta é o amor e o perdão. Nunca há revanche. É isso que destrói muitos casamentos. Que fica um ciclo de revanche. Entendeu? E isso não cabe no meio cristão. Isso é uma perversão do Evangelho. Porque o Evangelho é misericórdia e perdão. Dentro da medida do possível, é claro, né? Porque a gente sabe que tem, tem coisas que, que não podem ser, ser administradas. Por exemplo, no caso que você tem uma, um, um casamento em que a violência doméstica bota em risco a, a vida da mulher, qual é a postura da igreja? Afastar, certo? Porque o cara vai encher ela de, de bolacha, de tapa. Hoje, amanhã, está tá dando um murro, depois está quebrando a cabeça dela com o um pau, depois está metendo uma faca no peito. Então, e, e, esse cuidado... Nós como igreja temos que ter a defesa da vida, certo? Então adiante. Concluindo, então aqui vai a síntese do pensamento que trouxemos à igreja nesta nesta noite. Primeira conclusão é a seguinte: não há superioridade espiritual entre homem e mulher. Isso ficou claro, não ficou? Em Cristo, homem e mulher são iguais, de fato são. Espiritualmente falando, não há diferença. Agora, qual é o pensamento? É que o propósito de Deus para os dois sexos é a cooperação respeitosa. Certo? Um ajuda o outro, tá? A mulher foi feita para ajudar o homem e o homem para cuidar da mulher. É uma cooperação respeitosa. Pois bem. O fato do homem e a mulher terem papéis diferentes, e aí eu estou baseando isso em 1 Coríntios 11, 3, como nós já vimos, né? O fato de homem e, homem e mulheres, homens e mulheres, terem papéis diferentes diante de Deus na terra. E a prerrogativa de responsabilidade da direção ser masculina na família e, por conseguinte, na igreja. Não deve ser vista como uma licença à opressão contra a mulher. Isso também tem que ficar claro. Certo? Por exemplo, aqui na nossa igreja, nós temos pastoras. Mas como elas são ordenadas. Elas são ordenadas como auxiliares de seus pastores homens. Não há uma base bíblica perfeita para apoiar esta conduta, não há. Certo? Não há, pode procurar, não vai achar. Tá certo? Mas você pode entender no aspecto auxiliar do ministério que isso possa ser algo aceitável. Onde é que eu acho que complica? Eu acho, eu Alexandre, tô falando por mim, tá? Eu acho que complica no seguinte cenário, a mulher ser pastora de uma igreja e não ter um marido pastor, embora ele seja crente, aí dá confusão, por quê? Porque em casa ele vai ser o cabeça dela, mas na igreja ela vai ser a cabeça dele, como líder espiritual, tem algo errado, não tem? Então aí é uma confusão, ah, mas e se a pastora for solteira? Aí é outra questão, tá certo? Da mesma maneira que é importante que o bispo seja marido de uma só mulher, tenha uma estrutura familiar de retaguarda, tá certo? Também seria o mesmo conceito aplicado à pastora solteira. Mas a pastores, homens solteiros. E aí, como é que fica? Não sei. Aí vão perguntar para Deus. Eu não vou julgar o servo alheio, tá certo? Cada um vai se entender com Deus, certo? Mas não vou perder o foco, tá? É isso que eu digo para vocês. As situações são complexas, pessoal. Não é não é simplesinho assim, não criar uma cartilha, tá? É a sabedoria do alto para poder ver cada caso como tem que ser, certo? Pois bem, para encerrarmos: diferencialistas, né? Complementaristas ou igualitaristas. Vou dar minha cara para bater. Complementaristas. Está certo? Complementaristas. Vou dar minha cara para bater. Embora, repito, reconheço que argumentos do igualitarismo são positivos. Outra coisa que não cabe na igreja é o que você está vendo nessa foto. Tá? Uma estrutura em que a mulher é calada, cegada e ensurdecida não combina com o papel da mulher na Bíblia, nem com o papel da mulher no século XXI. Então, essa estrutura faliu. Isso isso não é a vontade de Deus. Nas Escrituras isso é amplamente demonstrado, isso não é a vontade de Deus. Isso aí é, é, é pecado. Essa estrutura familiar é uma estrutura pecaminosa, vem de opressão e com opressão o Evangelho não concorda. Entenderam? Qual é a saída? A saída é que vocês, mulheres, busquem se embasar vigorosamente nas Escrituras Sagradas. Fortaleçam-se na oração e na comunhão umas com as outras, para que vocês se ajudem, como Paulo requer de vocês, escrevendo a Tito com as seguintes palavras. Tu, porém, falando a Tito, fala o que está de acordo com a sã doutrina. Espero que o que tenha sido trazido aqui esteja na cabeça de vocês, Confirmado na palavra, ensina os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensina as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver e não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem olha que está em negrito, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. É para isso que vocês são chamados. Finalmente, o movimento feminista moderno conclama a mulher para buscar pela sua felicidade. Não é essa a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é que você busque dignidade. Porque no caminho da dignidade, poderá ser que você encontra a felicidade. Mas se você, egoisticamente, pensar só em si mesmo, buscando a sua própria felicidade a todo custo, a dignidade escapará de você, porque Deus não está no caminho do egoísmo. Busque a dignidade. Se Deus te abençoar, a felicidade vai te achar. Essa é a palavra que tenho a trazer para a igreja neste dia. Amém.